0: Bienvenidos todos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está nuestro invitado de hoy, Camilo León, experto en base de datos y arquitecto de soluciones en AWS. Con él estaremos discutiendo las ventajas que ofrece el servicio administrado de base de datos relacionales conocido como Amazon RDS. Muchas gracias por la invitación, Wilfrido. Encantado de estar aquí con ustedes. Creo que podríamos iniciar con qué es Amazon RDS y cuál es la diferencia de operar nuestras bases de datos en una máquina virtual, en nuestro centro de cómputo o en Amazon S2.
1: Me parece excelente empezar por ahí, Wilfrido. La diferencia radica en que RDS es un servicio administrado que se encarga una cantidad de tareas operacionales por ti como, por ejemplo, actualizaciones, respaldos, seguridad y escalabilidad, entre otras cosas. Lo cual te, te permite enfocarte en tus aplicaciones y bases de datos, en lo que es importante para tu negocio. son Las dos opciones proveen servicios de datos, bases de datos racionales, pero en el caso de RDS, las operaciones simplifican y a cambio de eso se cede un cierto nivel de control sobre los servidores. So, entonces, ¿cuáles son
0: las principales ventajas de migrar las bases de datos al servicio administrado RDS
1: de AWS? En primer lugar, es mucho más fácil de administrar. El mantenimiento de servidores, actualizaciones de software, parches a nivel de sistema operativo, parches en la base de datos y monitoreo de servidores está todo incluido en el servicio. Todas estas tareas estandarizadas y repetitivas son ejecutadas y manejadas directamente por el servicio. En este sentido, es importante recordar que a pesar de que estas actividades pueden ser automatizadas y optimizadas por el cliente, pasa a menudo en empresas más grandes, siempre consumen tiempo útil de los administradores de base de datos y del personal de TI, por ejemplo, le digo, el año pasado, Windows 2012 liberó 73 actualizaciones. Windows 2016 liberó 27 actualizaciones. Ese Server 2014 liberó 56 actualizaciones. Y 2016 liberó 47 actualizaciones. Entonces, con Oracle y otras bases de datos, la situación es muy similar. Entonces, mi punto es que, por más optimizados que estén en tus procesos operacionales, siempre sigue siendo trabajo y consume tiempo y esfuerzo. Segundo... Desde el punto de vista de desempeño y escalabilidad, ajustar las especificaciones de tu servidor a nuevas cargas de trabajo es cuestión de un par de clics en la consola de AWS. O sea, ya no hace falta sobredimensionar los servidores haciendo proyecciones 3 o 5 años en el futuro. Yo me acuerdo esos días, adivinando siempre, y era muy difícil salir airoso porque o los ejecutivos, por un lado, se quejaban de los exorbitantes costos, o por otro lado, te quedabas corto y había que migrar a otro servidor antes de tiempo, lo cual era todo un proceso. También recuerdo el tema del almacenamiento, y como el administrador del SAN de la empresa tenía las llaves del reino, ese era el primero al que yo le invitaba una cerveza. Y después, panita, necesito que me presente un Long, este servidor con estas características, tiene que estar a todo el mundo Ese era el tipo más popular del departamento. Con Amazon RDS, escalar una máquina con mayor poder de cómputo o más espacio de almacenamiento o más, o más poder en términos de, de I.O. es simplemente cuestión de modificar una instancia desde la consola. En tercer lugar... En cuanto a, a durabilidad y disponibilidad, mira, habilitar alta disponibilidad en tu instancia y redes solo requiere seleccionar un checkbox que en la consola se llama Multi-AC uh, por Múltiples Availability Zones. Al hacer esto, una segunda instancia es creada con una copia de todas tus bases de datos que se mantienen constantemente sincronizadas con el servidor principal y tienen la capacidad de sustituirlo en caso de cualquier falla de manera automática. O sea, para ponerlo en contexto, es importante ver lo que esto implica con bases de datos comerciales. Ese checkbox equivale a configurar Always-On Availability Groups con tres nodos para poder tener el failover automático, incluyendo you know, la subred pública, la subred privada, donde va el hardbeat, provisionar cada nodo con dos tarjetas de red, configurar un Windows failover cluster, etc. Mirando por otro lado en Oracle, en Oracle ese mismo checkbox es equivalente a configurar una base de datos de standby, aunque en el caso de red o sea, se hace una, una represión a nivel de disco para que pueda ser sincrono. Eh, lo último punto que quería destacar es el de punto de seguridad RDS ofrece la posibilidad de cifrar tus datos en reposo o en tránsito con solo seleccionar un par de opciones de configuración en la consola además todas las instancias creadas en RDS ya vienen, ya cuentan con certificaciones de seguridad como SOC eh, 1, 2 y 3, PCI HIPAA, FedRAMP y firma entre otros, o sea que ya viene cuando te las estaban presionando esas instancias ya vienes con certificaciones de entrada y bueno, eso facilita muchas cosas Claro, Camilo, es, eh, excelentes
0: eh, ventajas, pero entonces creo que es interesante desde ese punto de vista eh, entender cuál sería la responsabilidad del cliente y la responsabilidad de AWS
1: en un ambiente de RDS. Sí, Wilfrido, me parece fundamental profundizar un poco en este tema, aclarar cuáles son las responsabilidades de cada parte. Ahora, viendo cada una de estas responsabilidades como bloques que van desde el fondo con la infraestructura física, hasta el tope con tu esquema de base de datos vamos, tenemos lo siguiente ¿no? en el punto de vista de, de AWS eh, la responsabilidad de AWS primero la infraestructura física estamos hablando ahí de la electricidad enfriamiento el espacio físico los racks el cableado las redes eh, todos los routers que, que hacen falta etcétera esto incluye el tema de seguridad física al centro de cómputo y control de acceso de personal ¿no? en, como un siguiente bloque Está, eso todo lo maneja AWS, entonces el siguiente bloque es instalación y mantenimiento del sistema operativo del servidor, que es importante notar que con RDS, para el usuario, la versión del sistema operativo del servidor es completamente transparente, es algo que se maneja internamente en, en AWS por completo, cosa que no es cierta con S2. En el siguiente bloque es en cuanto a actualizaciones y parches en el servidor, ¿Se acuerdan de esos martes de parches de Microsoft? Bueno, yo prefiero los martes de tacos, tacos to como dicen por aquí. Eso ya no, ya no hace falta, porque eso es algo que está automatizado y es parte del servicio eh, que ofrece AWS. Luego viene la instalación y mantenimiento del software de base de datos. Y encima de eso, la actualización y parches al software de base de datos. En el siguiente bloque es la escalabilidad de la infraestructura, porque como hablamos antes, RS se encarga de reducir este problema, seleccionar la instancia requerida con un par de clics. Y tras bastidores, tu instancia está siendo migrada a otro servidor nuevo con nuevas especificaciones y los datos transferidos de manera automática. Pero es algo que tú ni te enteras, es completamente transparente para ti. Siguiendo hacia arriba, en el siguiente bloque están las, las acreditaciones de seguridad que hemos hablado, que aquí es importante que notar que esta es una responsabilidad compartida, que aunque tu instancia se crea y ya cumple con todos estos estándares industriales de seguridad que hablamos, PCI, HIPAA, etc., en el momento que tú desplegas tus bases de datos sobre la instancia esa responsabilidad pasa a ser compartida porque ahora la lógica de negocio y el diseño de tu base de datos también tiene que cumplir con esos estándares luego el siguiente bloque en cuanto a seguridad y control de acceso como mencionamos antes RDS provee una cantidad de herramientas para implementar una solución de alta seguridad pero esto es una responsabilidad compartida aquí realmente vamos de mano en mano no es solamente AWS quien se responsabiliza de eso o sea tus soluciones de base de datos tienen que seguir prácticas recomendadas de seguridad que nosotros proveemos y apoyamos de manera técnica Luego, el siguiente bloque sería en cuanto a respaldo y recuperación de fallas. RDS ofrece respaldos automatizados con capacidad de recuperar tu instancia de base de datos a cualquier punto en intervalos de 5 minutos. Y puede ir hacia atrás hasta los últimos 35 días. Y todo lo que necesitas hacer es decidir cuántos días de respaldo quieres mantener en el momento que creas la instancia. Por último, el último bloque eh, que ofrece el RDS eh, como su propia responsabilidad, es alta disponibilidad. Eh, como comentamos anteriormente, con tan solo seleccionar la opción Multi-AC en tu instancia RDS, una solución de alta disponibilidad es configurada para el servicio, que incluye el failover automático Entonces, ¿qué le queda al cliente? O sea, pasando al siguiente tema, ¿cuál es la responsabilidad del cliente? Primero, el diseño del esquema de la base de datos en segunda instancia, el diseño del enfoque de seguridad y el control de acceso a esa base de datos. Esto lo traigo a colación solo para enfatizar en el punto anterior de la responsabilidad compartida que tenemos en cuanto al tema de seguridad. Todos los demás ítems en los bloques que hablamos antes eran responsabilidad de AWS y que le ofrece servicio automáticamente. El otro bloque es en cuanto a diseño desarrolla las consultas y la lógica de negocios, incluyendo base de datos. Y por último, la optimización de esas consultas y lógica de negocios. De lo que queda claro de todo esto es que al terminar este recorrido es que Amazon RDS le permite al cliente enfocarse en lo que realmente es importante su esquema de base de datos su lógica de negocios y sus aplicaciones claro Camilo creo que eso es muy
0: muy importante ¿no? que el cliente en este caso no tiene que estar pendiente de lo que tiene que hacer día a día y, y, y servicios y, y realmente trabajo que no le provoca ninguna diferenciación en cuanto a, a, a lo que es eh, su negocio ¿no? y en este caso RDS le permite durar más tiempo en, en esa área eh, mencionaste Oracle mencionaste otros, otros uh, uh, motores de bases de datos ¿nos podrías explicar qué motores de bases de datos uh,
1: se pueden implementar en RDS? Una de las grandes ventajas que ofrece RDS es que le permite a los clientes integrar en una sola plataforma un amplio portafolio de motores de bases de datos relacionales Amazon RDS soporta Oracle soporta SQL Server MySQL PostgreSQL MariaDB y Amazon Aurora. Amazon Aurora es nuestra oferta de servicio de base transacional optimizada para la nube. Y este servicio viene en dos sabores, así como lo eh, La este viene en, o sea, soporta MySQL como eh, engine o soporta Aurora PostgreSQL. Y los dos son motores eh, de relacionales de, de código abierto que son los más populares en el mercado en este momento. O sea, por eso se eligieron esos dos, esas dos opciones para nuestro, nuestra oferta de servicio. Ahora pasando
0: a otro tema, hay, hay algo que le interesa a, a muchas empresas uh, que es el área de alta disponibilidad y también nos interesaría saber
1: con qué se destaca RDS en, esas, en esta área específica. Ok, bueno, well, yo creo que aquí hay dos puntos que destacar. Por, por, por un lado, como discutimos anteriormente, al seleccionar la opción Multi-AC cuando creamos o modificamos, eso es importante porque no solamente te deja en el momento de creación tú puedes este, habilitar la disponibilidad en cualquier momento después de que tengas RDS operando ¿no? uh, y lo puedes hacer varias veces si hace falta a uh, nuestra instancia RDS uh, cuando tú en, habilitas esa opción uh, terminamos con dos copias que están permanentemente sincronizadas de nuestra base de datos y están corriendo sobre dos servidores independientes que están en dos availability zones que en, en, en dos centros de cómputos o facilidades eh, diferentes dentro de una misma región y esto viene con la capacidad de hacer failover automático ante cualquier falla en el servidor principal entonces gracias a estas capacidades nuestro servicio administrado RDS ofrece un nivel de servicio un SLA de 99.95% ahora, aparte de esto, adicionalmente aunque tuvo este es un tema de estabilidad también uh, RDS ofrece la posibilidad de crear múltiples réplicas asíncronas solo lectura de nuestra base de datos un máximo de 5 réplicas para Oracle SQL Server, MySQL y Postgres y hasta 15 réplicas en el caso de Amazon Aurora. Lo interesante de todo esto es que estas réplicas se pueden fácilmente agrupar con un balanceador de cargas y proveer una solución sobre lectura de alta disponibilidad con la capacidad de escalar horizontalmente. En caso de una falla mayor o si por cualquier razón no está disponible el nodo secundario, cualquiera de estas réplicas asíncronas sobre lectura pueden ser promovidas como servidores independientes. Esta es una arquitectura de base de datos bastante sofisticada que RDS se encarga de configurar por ti y que es bastante complejo implementar por tu cuenta. Mira, y a mí me consta, en mi experiencia como consultor, que este es un tipo de arquitectura que ayuda a muchas empresas a incrementar los niveles de escalabilidad y disponibilidad de sistema. Es una configuración bastante popular en el mercado.
0: Camilo, entonces, con una arquitectura tan sofisticada, ¿no? ¿qué característica de RDS eh, nos ayudaría con la recuperación de desastres regionales? ¿no? Estamos hablando aquí acerca de una región completa que está bajo, bajo desastre y tener que, que habilitar los sistemas en otra región completamente, eh, tal vez incluso en otro continente.
1: Bueno, me encanta que me haya hecho esa pregunta. Bueno, esto me da como un déjà vu, esto programa de televisión que yo veía antes. Pero bueno, no, vamos, no entremos en eso. Mira, antes de profundizar en las opciones de recuperación de desastres regionales, vamos a revisar dos conceptos importantes, ¿no? Primero, el de RPO, RPO, que es, son siglas en inglés para Recovery Point Objective, que básicamente significa cuántos datos estoy dispuesto a perder, medido en horas o minutos, en caso de que suceda un desastre regional. El otro parámetro importante se llama RTO, RTO, son siglas en inglés Recovery Time Objective, que lo que quiere decir es, bueno, cuánto tiempo tengo, de nuevo, medido en horas o minutos, para recuperarme de un desastre regional. Entonces, estos dos parámetros en conjunto determinan la estrategia de recuperación de desastre Entonces, Amazon RDS ofrece esencialmente dos alternativas. Primero, en los casos en que el RPO y el RTO son un poco más altos, vamos a decir, 25 minutos como RPO, y estás dispuesto a perder 25 minutos de datos, y en caso de un regional, y unas cuatro horas como RTO, uh, por ejemplo, a tiene la opción de copiar automáticamente su respaldo, se llaman en AWS snapshots, a otras regiones, y con eso es posible la recuperación a un punto en el tiempo sin ningún tipo de configuración adicional. Sin embargo, es importante aclarar allí que en este momento para algunos motores de base de datos hace falta cierto trabajo de configuración manual para implementar esto. Pero para finales de este año, eso estará disponible de manera completamente automática para todas las plataformas, todos los motores de base de datos que mencionamos. Ahora bien, cuando los valores de RPO y RTO son muy restringidos, vamos a decir 5 eh, minutos como RPO y 1 hora como RTO, por ejemplo, RDS ofrece la posibilidad de tener réplicas asíncronas, solo lectura en otras regiones. Al utilizar esta característica, la réplica en la región secundaria se mantiene al día casi a tiempo real con solo unos pocos minutos o unos pocos segundos de demora con relación a la réplica principal. Y para recuperarse esta desastre regional solo hace falta promover la réplica que está en, el, en la región secundaria como un servidor principal, operación que toma muy poco tiempo en completarse. Ahora, Camilo, tal vez nos podrías
0: ayudar a entender una situación que siempre sucede con RDS y, y es el por qué como cliente no tengo acceso al sistema operativo.
1: Bueno, Wilfrido, como dicen por aquí en los Estados Unidos, no puedes pretender comerte la torta y quedarte con ella al mismo tiempo. O sea, you can't have the cake and eat it at the same time. <risa> no, ahora, uh, hablando en serio, eh, es una excelente pregunta. Las razones fundamentales para que, por las cuales eso es así son estabilidad de la plataforma y consistencia en la experiencia del usuario. Me explico. Uno de los objetivos fundamentales de RDS es que la plataforma sea estable, que se comporte de acuerdo a lo esperado en todos los casos de uso bajo todos los motores de, de base de datos que soporta. Que recuerda que somos varios, Oracle, sí, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, María Divilla, Aurora. Entonces, para lograr eso, es indispensable introducir ciertas restricciones con el fin de garantizar configuraciones de servidores consistentes y irrepetibles. Porque si tú le das acceso al servidor, este, bueno, con todas las buenas intenciones, o sea, empiezas, no tienes ningún control sobre cómo están configurados servidores y, y es, y es real, prácticamente imposible garantizar esa consistencia en cuanto a lo eh, que, que estábamos hablando. ¿no? Por otro lado, en cuanto a la experiencia del usuario, queremos que la experiencia del usuario sea homogénea con todos los motores de base de datos. Que haya un, un API único que ofrezca las mismas capacidades para nuestro sitio administrado de base de datos racionales es fundamental. O sea, por ejemplo, el mecanismo o los comandos para generar respaldos en Oracle es muy distinto a lo que se requiere para generar respaldo en SQL Server o MySQL. Entonces, la idea es que en vez de permitir que cada usuario se conecte directamente al servidor, escriba su propio comando PLSQL para Oracle o, o Transact SQL para SQL Server, la idea es que todos utilicen el, el mismo mecanismo de Snapshots que ofrece Amazon RDS sin necesidad de acceder al servidor y funciona exactamente igual para cualquiera de los motores de base de datos. Entonces, en general, el objetivo es tratar de cambiar el enfoque, que los usuarios dejen de pensar en servidores y en su lugar vean a RDS como una plataforma administrada. Como una pieza entre el que son los sistemas distribuidos que hoy operan en la nube.
0: Excelente. Eh, muchas gracias a Camilo León del equipo de desarrollo de negocios de AWS y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esa información les sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es AWS Podcast en Español, arroba Amazon.com. Soy Wilfrido Solano y hoy nos acompañó Camilo León y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.